0: Üdv mindenkinek itt az Airsoft Bazár 25. részében. Jelenleg még a régi köntösben rendelke... Régiköntösben jelentkezünk, ez az Airsoft Bazár podcast, ahogy én az előbb is mondtam. Annak ellenére, hogy az oldalon mást fogtok látni, hogyha most felátogattok már oda, ugye megújultunk, toyorsarmori.com Toy néven értek el, és én még nem tudok ma beszélni.
1: Nem be azért, de... hogy kid, hogy segítsék majd ilyenkor.
0: Jó, köszönöm szépen létszes támogas. A jobbomon a Mancom, Ricsi, Balmon pedig Győri Tamás főhadnagy úr található. Üdvözlök mindenkit. És a mai témánk a katonaság, mint karrier. Wow. Hát lesz Bözde. kérdés ez erre. Lesz ez kérdés, ö, elég sok. Próbálunk igazából mindenre ö, kitérni, és kicsit megizzasztjuk Tamást itt a, a podcast székben. Lehet próbálkozni.
1: Helyes, helyes fogunk. nagyon sok kérdéssel. Jókkal, rosszabbkal egyaránt majd meglátjuk. Hogy...
0: Majd meglátjuk. Reméljük igaz, ö, mindent, amit szeretnétek ti is azt mi is megkérdezzük, ha nem akkor tehetnek fel kérdéseket komment Jó, eljutatjuk a kérdéseket tanáshoz, és akkor igazából kapjátok majd a válaszokat és, 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 és ezzel
1: kapcsolatban egy pillanatménylebb tovább. Van-e olyan hivatalos link, amit mi becsatla, becsatolhatunk a Youtube csatorna alá, hogyha valakinek van bármilyen kérdése, szeretne általános információkat, valamit nem tudott meg ebből a beszélgetésből, akkor hol, hol tud kapcsolatni? Lesz egy ilyen kérdésünk, de nem baj. De akkor ke- Jó, akkor
2: szaladjunk előre, tehát Igen? a holmidelemhu rengeteg információ fönt mm. van, ott van ugye egy keresőfelület, mm. címszavakra rákeres az érdeklődő, mm. és már is ö, biztos vagyok benne, hogy valamilyen cikk, vagy valamilyen írás az ő kérdésére választ fog adni. Jó. Ha konkrétan ö, felszeretné tenni valahova a kérdését, mm. akkor várjuk az irányasareg.hu-n a érdeklődőt, és akkor ott ö, e-mail címek, elérhetőségek, ö, sőt, chatszoba, van, hmm. ahol föl tudja tenni, Baga. és Facebookra ö, átirányítja a kérdését az oldal, és akkor ott ugye hivatali munkaidőben dolgozó kollégák meg fogják válaszolni ah. neki. Jó, ezeket be fogjuk linkelni. Mindenben belinkelünk
0: igen, mm-hmm. szépen a, a, a leírás alá. És kezdjünk egy olyannal, hogy mikor és hol találkoztál először a katonasággal?
2: Nagyon tetszett ez a kérdés egyébként, már ebben a pillanatban is. Azért is, mert ez szerintem minden egyes katonának egy nagyon-nagyon érdekes története. De szerintem a többünk elmondhatja azt, hogy ez úgy történt, hogy vagy az édesapja szembejött vele az anyeruhában, uh-huh. amikor már tényleg kinyit annyira a világ neki, hogy fölfogja, hogy vagy mit is abban. képvisel az édesapja, uh-huh. vagy pedig, mint ahogy én kintottam nagymamám ruhás szekrényét, és ott volt nagyapámnak a, a köznapi egyenruhája. Uh-huh. Nagyapám sajnos korán elhalálozott, de nagyon nagyanyám nagyon szerette ezeket a régi tárgyakat megtartani. Szinte semmit nem dobolt ki nagyapámtól. És ott volt a századosi egyenruhája. Nagyapám századosként szerelt le, a Dunai Flotillánál dolgozott. Akkor még egy Ö, csillag van ahhoz, hogy Lényegében igen. Érdekesség egyébként, tényleg előre szaradva, hogy dolgozott nagyapám ugyanabban az épületben toborzó tisztként, wow. ahol én kezdtem a pályafutásomat uh. Budapesten. Tehát ezek, ezek azok a pontok, amiken az ember egy katona szerintem meghatározza saját jövőjét. Nálam ez volt ez, hogy megnéztem, és az az egyenruhát fölvettem, uh-huh. és hát mennyi lehettem, 6 éves, 7 éves. Uh-huh. De onnantól kezdve nekem sapkát kellett hozni, tányérsapkát, mert ugye tudtam, hogy papa hajózott, tehát akkor fehér tenger sapkát kaptam aputól, édesapámtól születésnapomra. Terepszínű dolgokat kellett nekem venni, ugye természetesen akkor elkezdtem a barátokat invitálni, hogy akkor na, vegyünk már játékfegyvereket, és akkor amikor aranyújék nincsenek otthon, hazaérve az iskolából, általános iskolába, akkor játszunk épületharcászatot, tehát ilyenekbe mentem bele, és mondhatnám azt, hogy tudatosan arra készültem, hogy én katona szeretnék lenni. Nem hazudnék ezzel egyáltalán. Sőt, általános iskolában nagyon jó barátommal Radics Rolanda megalakítottuk az igazságrendőrséget, akik a, lényegében a, ö, arra voltunk hivatottak, hogy az udvarnak a rendjét fenntartsuk. I, Ez igazság, egy önkéntes szervező? is volt, igen. Igen, teljes mértékben béke tevékenységet láttunk el, de ettől függetlenül, hogy igazságrendőrségnek is neveztük el magunkat, ettől függetlenül mi terepszínű ruhát vettünk föl, ö, csillagot hordtunk, tehát
1: tehát akkor azt lehet mondani, hogy igazából ez, ez szerelem volt első látásra, nem is nagyon... Tehát a később gimnázium után, a pályaválasztásnál, akkor neked igazából egyértelmű volt, hogy ezt szeretném csinálni.
2: Teljes mértékben. Uh-huh. Volt megingás? Volt, volt meg ingás, Volt egy kis kitekintésem, amíg nem az angyalbört hordtam, uh-huh. de most már tíz éve rendőletenül a Magyar Honvédsége hordom ismét. Uh-huh. Katonatisztin kezdtem egyébként, tudatosan ezért mentem gimnáziumba, hogy ugye minél több felvételi pontszámot szerezzek. Sportoltam, igazóta atléta voltam, Érdi Városi Sportegyesület, és így tovább ö, tíz próbáztam. Tehát tudatosan készültem valahogy a katonai pályára. Igen, ez a honvédség, akkor ne, neked igen.
0: kvázi 6 éves
2: korottól, ez, ez, ez ilyen célirányosan... Igen, 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 igen. És akkor ez
0: otthon gondolom meg...
2: Volt támogatás? Ö, édesapám is egyébként a honvédségi dolgozott, csak nem mint egy eruás. Uh-huh. De hát ugye ő pedig katona családban nőtt föl. Tehát teljes mértékben támogatva voltam azért. És hogy akkor mindegy két gondolásra. ágról igazából volt katonasággal igen, kapcsolatos Igen, 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 igen volt. Igen. Okay. Aztán 2004-ben sikerült is a felvétel a Nemzetvédelményetemre. Meg is kezdtem tanulmányaimat. Majd itt volt ez a kis megingás. Nem voltam százszerűen biztos abban, hogy mégis ezt szeretném. 18 éves voltam. Mondjuk úgy, mm-hmm.
1: hogy... Ö... Az kevés ember tudja eldönteni ennyire határozottan, szerintem 18 éves, hogy mit szeretne csinálni. Így így van. Tehát, hogy ez belefér egy Én ilyen... ilyen nagyjön,
0: nagyon úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez a pályaválasztási modell egy kicsit, kicsit eltér a témától. Most csak egy mm. beleszúrom, hogy ez a pályaválasztási modell, hogy... Döntsd el már középiskolában, hogy mi akarsz lenni, mert meg volt a nyolc általános, és megtanultuk, hogy Brazília fő exportcikke az a KV, meg a Barna Szenet, Bányász, mi amit minden nap használok amúgy. Ja, ez ö, egy nagyon fontos információ az életben. És akkor döntsd el, hogy mi akarsz lenni 14 évesen, és 18 évesen döntsd el, hogy akkor most tovább akarsz tanulni, vagy munkát vállalsz, ö, szülői, társadalmi, baráti nyomás, és több és többére, és az ember 26 évesen rájön azt, hogy Helyen, nem biztos, ezt, hogy ezt akarunk csinálni. Igen. amikor
1: lehet mondjuk egy főiskola, hogy egyetem már mögötte van. Tehát, vagy, vagy még rosszabb, hogy az egyetemi évek alatt derül az ki, hogy hát én ezen, nem ez az, amit én szerettem. Amit,
0: ami nekem tetszik, például ez, hogy jó, megvan mondjuk egy gimnázium, vagy valami én 18 éves az ember, és akkor azt mondani, hogy figyelj, két év, menjen világot látni, próbáld ki magad, nézz körül, és két év után akkor utána azt mondod: én ezt akarom csinálni. És akkor utána az ember visszajön és akkor ott sokkal inkább ez érezném. Világos, abszolút. Ö,
1: visszatérve, visszatérve... Nagyon roborgének
2: érnie kell egyébként, ezt én, uh-huh. ezt aláírom. Uh-huh. Ö, ez látszik is egyébként a jelentkezőkön is. Saját magamon is láttam 18 évesen, amikor felvettek a egyetemre, akkor még ez Ríngyi néven futott, most már Nemzeti egyetemen található meg a, a katonatiszti képzés. Ö, Érdekes egyébként a pályamódosításom, tehát én átigazoltam a katona tiszti főiskoláról, a rendőr tiszti főiskolára. Nem nagyon Mi, messze. Ennek,
1: mi volt az oka, hogy mi, miért pont rendőr? Tehát...
2: Nem, nem rendőr. Ja, Vám rend... és pénzügyőrségnél dolgoztam. És a Vám és pénzügyőrségtől jöttem vissza a honvédséghez szerencsére. Ö, én azt mondom, hogy nem lennék az, aki. És itt, jön, itt tudok visszacsatolni arra, amit te mondtál. Kellett hogy az hogy hozzá. Kellett, kellett, kellett nekem a Vám és pénzügyőrségnél... Ö, töltött négy szolgált év ahhoz, hogy tudjam, hogy én katona akarok lenni. Uh-huh. Ö, és azóta még büszkébben viselhetem a, az enyeruhát, még jobban tudom, hogy mit szeretnék tenni a Magyar Honvédségért és ö, hazámért Magyarországért. Ö, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy amit beszéltünk, itt kell az embernek az, hogy megérjen. Ö, van, aki úgy érik meg, hogy 18 éves és 22 éves kora között a Nemzetvédelmi Egyetemet ö, elvégzi, és a hadtudományi karon végez, fölavatják a Kossuth téren, augusztus 20-án hadnagynak, és megkezdi a szolgálatot. De hogyha én azt mondom, hogy nem lennék azon a tudás szinten, nem tudnék úgy kommunikálni, ö, nem lenne olyan széles a látóköröm szerintem, mert nem csak a Magyar Honvédségben szociálódtam, hanem más mm-hmm. szervezeteknél is. Ö, de teljes mértékben megértem arra, hogy én katona legyek, és látom, hogy amikor hat évesen eldöntöttem, az a döntés megalapozott volt.
1: A toborzásom úgy, hogy jött a toborzó tiszt szerettél volna lenni? így indult, vagy, vagy hogy jött ez, hogy a toborzó tiszt vagy, és akkor már csatornám a következő kérdés, hogy mit csinál egy toborzó tiszt? Te mit csinálsz a hétköznapokban Mi a te feladatod.
2: Uh-huh. Érdekes ez. Tehát. Um, amikor én katona lettem, és felvettem az ruhát, akkor egyébként igazgatási tiszti pozícióba tudtam uh-huh. a Magyar Honvédséghez felvételt nyerni ismét. Igazgatási tisztként, ugye főiskolai diplomával rendelkeztem, igazgatási végzettségem van, és akkor Budapesten, mint már említettem, ugyanabban az épületben dolgoztam, mint katonai igazgatási tiszt, mint nagyapám, aki akkor tóborzó tiszt volt, mint kiderült a katonai könyve alapján. Visszakerested akkor egyébként egy kis kutatómunka igen, 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 igen. De az, hogy toborzó tiszt akarok-e lenni, ez, ez nem így, nem így ö, történt. Uh-huh. Hogy akkor én, na, akkor toborzó tisztként szeretnék a Magyar Honvédség kötelékében szolgáltatást teljesíteni. Ö, én mindenféleképpen szerettem volna ismét katona lenni. Ö, és tényleg a hazasolgáltárig dolgozni. Viszont az, hogy toborzó tiszt lehetek, és ö, most például itt ülhetek uh-huh. veletek, az ö, megint csak visszanyúlik azokra az időszakokra, amikor... Ö, barátaimmal bezérénysékként érhettem meg a mindennapjaimat. Ö, említettem már a barátomat, Borbé Dávid barátomat, szerepjátékoztunk, role playing game és így tovább. És mindig olyan karaktereket választottam, aki agitál, aki beszél, ö, aki az első sorban uh-huh. kvázi harcol, ugye. Uh-huh. Ö, és ahogy ugye nőttek a szolgált éveim, egyre jobban, Éreztem azt, hogy nekem nekem arra van szükségem, hogy én a Magyar Honvédséget úgy tudjam szolgálni, hogy ahogy gyermekkoromban a játékok során lényegében toboroztam játékból, úgy élesben is ezt tudjam csinálni. Úgy éreztem, hogy megvan ehhez a a kommunikációs képességem, megvan ehhez a kiállásom, a habitusom, és szerencsére 2013 novemberétől be is kerülhettem egy ha? toborzó tiszti beosztásba. Tehát lényegében majdnem három évig igazgatási tisztként dolgoztam, ami azért is volt nagyon jó, mert ez alatt a három év alatt a jogszabályi hátteret teljes mértékben irodából megtanultam,
1: uh-huh.
2: hogy miként működik a toborzás, hogyan működik a, a szervezet felépítése a legkisebb kezelőszemélyzettől egészen a Magyar Honvédség, akkor még vezérkar most ugye Magyar Honvédség parancsnokságig ö, hogyan épül föl uh-huh. a Magyar Honvédség, és innen tudtam építkezni, és innen tudtam megtanulni azt, hogy hogyan is adjam el. Uh-huh. Nem a legszebb szó, de Bilelős. mégis ö, beszélhetünk úgy igen. a toborzásról, de toborzás kiválasztás, ugye humán igazgatás, bármely civil cégnél ugye úgy működik, hogy ez, neked... Ez egy, konkrétan állás... Lényegében... Igen, igen. Egy brendet interjú. kell eladnod, igen, egy állásinterjú. El kell adnod azt, amit te képviselsz. Uh-huh. Ehhez viszont messze menőkig is menned kell a rendszert. Magadnak is kell érezned,
0: hogy őszintén tud azt uh, képviselni és eladni. Igen, Így ez mondjuk, ez
2: igaz. Így van. Uh, mit csinál egy toborzó? Igen, 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 igen. Hogy akkor csatoljunk vissza ide. Tehát lényegében én nekem a saját magam megjelenésével, tehát ahogy... Uh, uh, én elmegyek, mondjuk teszem azt dolgozni. Egyenruhában járok egyébként dolgozni. Ez gondom kötelező. Ö, nem, nem kötelező. Én azért járok egyenruhába dolgozni, mert Toborzó tiszt vagyok. Nekem nem egyszer volt már olyan, hogy ö, mondjuk teszem azt hazafelé megálltam a gyógyszertárban, mert mondjuk a gyereknek folyt az óra, Te és megszólítottak. Civilként, igaz, az utcán Megszólítottak. szólítunkidon kívül. Munkikákon kívül megszólítottak, és de azért szólítottak meg, mert egyenúen volt De pont ezért ugye. Szükséges az, hogy, hogy az embernek olyan kiállása legyen, úgy viselje ezt az egyenruhát, hogy amikor megszólítják az embert, akkor azt azért tegyék, mert hoppá. Igen. Itt egy katona. Uh-huh. És Vílágosan. akkor, Világosan értem. Igen, eken. és akkor ott beszélgetésbe legyettünk, és egy-két nap múlva bejött jelentkezni
1: a toborzóirodára.
2: innen Milyen jó olyan plusz túlórákat elszámolni, hogy voltam
1: a gyógyszertárban, a gyógyszertárban, gyógyszertárban igazából. Onnan még két ember jött, úgyhogy uh-huh. egy fél órát írjatok hozzá.
0: Igen, pénteken előbb igen. elmegyek. Igen,
2: tehát ez is a toborzáshoz tartozik. Uh-huh. A munkaidőben 7, 30 és 16 óra között ugye ügyfélszolgáltat tartunk. Uh-huh. Ez alatt az ügyfélszolgálti idő alatt bárki beérkezhet a toborzói rodára, őt tájékoztatnunk kell. Uh-huh. De úgy értsétek ezt, hogy a Magyar Honvédséggel kapcsolatos bármely kérdéssel, hogyha megkeresnek minket, akkor ugye nekünk kell tudni erre válaszolni. És ez De mind legyen, fejből? Természetesen. Tehát ez, De hogy megy is, vagy? Megy. Megy, megy. Nem csak nekem, a kollégáimnak is. Én nagyon büszke vagyok egyébként, ezt nem mondtam, Kaposvári toborzóirodából érkeztem, tehát ide még nem tértünk ki. A Kaposvári toborzóirodának egyébként minden egyes kollégájára nagyon büszke vagyok, mert elmondhatom azt, hogy tényleg egyébként biztos vagyok benne, az ország összes toborzóiára az igaz, de az én általam vezetett toborzóiroda, persze, persze, hát minden szennek maga felé hajlik a keze. Biztos vagyok benne, hogy Magyarországon a toborzokra ez igaz, de azt kijelenthetem, hogy a koposvány toborzokra ez igaz, hogy akár bármely szolgálti formával kapcsolatban megkeresnek minket. A Magyar Honvédség működésével kapcsolatban illetményrendszer szervezetrendszer, felépítés, kadétprogram, és tudnám sorolni a kollégák, és beleértve magamat is, napra készen fogunk tudni válaszolni ezekre a kérdésekre. Na most, hogy egy kicsit lássátok a számokat, ez ilyen éves szintű 1000-1200 fős ügyfélszolgálat tevékenységet jelent Kaposvár mm.
1: viszonylatában. Ez... semmi, én csak igen. Így van,
2: így van. Igen, igen. Igen. Tehát ugye ezt Tudj. az ügyfél tartalmat, ezt le kell kezelni, ezt, a, ezt az érdeklődést. De emellett ugye megkapjuk kapjuk a megkereséseket is online térben, e-mail email formájában, de például állásportálokon is lehet találni olyan álláshíretést, ami a Magyar Honvédség valamely beosztását propagálja. Na most ugye az is hozzánk gyűrűzik be, hiszen megkapják ezt egy központi rendszeren, és megnézik, hogy az adott élető, aki jelentkezett, ugye hol lakik, Uh-huh. És a lakhely ez legközelebbi tóborzírodába elküldik az ő anyagát. Ez az Na, online tóborzás. És kérdés,
0: honnan tudják, hogy hol lakik? Ugye? Igen. <gül> hát <gül> <gül> Benne van a jelentkezés. Az ő ilyen jelentkezés lapjában benne van. De ha nem, van. akkor is tudják. Persze.
2: Lényegében tudhatnák, biztos, de ő meg fogja ezt adni, hiszen, hiszen anélkül, hát, nyilván. Nem, de ha más nem, fölhívják telefonon és megkérdezik tőle, vagy megkeresik online, hogy oké, okay, rendben barátom, hogy szeretnél katona lenni, de hol laksz, mi az elérhetőséged, mi a telefonszámod, és ugyanak kialjának annak a toborző irodának. Tehát lényegében mi egy olyan ügyfélszolgálatot tartunk fönt, amely ugye a Magyar Honvédség teljes human erőforrás utánpótlását végzi. A kaposvári toborzó iroda nem csak kaposvára, illetve ö, Magyarország nyugati felébe toboroz, hanem küldünk mi katonát Debrecenbe is, helyre Szolnokra, Budapestre. Erről majd igen, erről majd és lesz
0: kérdés, ugye, hogy hol szolgál, uh-huh. hol fogok majd szolgálni. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon érdekes dolog, mert erre
2: majd akkor kitérünk. Uh-huh. Kifejtem majd akkor, jó. Ezeknek a jelentkezőknek szervezni, rendezni kell az egészségügyi felülvizsgálatának a, a folyamatát. Ezekkel az emberekkel kapcsolatot kell tartani, aki jelentkezett valamelyik katonai szolgálati formánkra. Ez nem
0: csak egy egyszerű, bejössz,
2: válaszolok a kérdésedre, Ö, nem, szia, hanem nem.
0: nyomon követ, utánkövetés, és, és atöbb, Így és van,
2: atöbb. így van. Ha mondjuk egy hétig nem jelentkezik, de már hoznia kell volna a házi vizsgálati lapját például, akkor fölhívjuk őt telefonon, meginterjúoljuk, hogy mégis mi történhetett, hogy nem érkezett be hozzánk a kívánt dokumentum. Miután az egészségügyi, egészségügyi zajlott kapunk erről egy pályalkalmaságvizsgálti lapot. Az alapján ugye felveszünk a kapcsolatot a kiválasztott fogadókatonai alakulattal, átirányítjuk hozzá. Meddig követitek? Én ezt akartam én is
1: kérdezni. meddig tart a toborzónak a, a munkája?
2: Lényegében a toborzás akkor zárul, a toborzó tevékenység akkor zárul, amikor mi egy bevonulás, egy alapképzés megkezdésének alkalmával a fogadó katonai alakulat, illetve az alapképzést végző katonai alakulat részére a jelentkezőt átadjuk. És akkor ott van vége a toborzónak. Ez az alapkiképzés kezdete körülbelül? Ez az alapkiképzés kezdete. Konkrétan az alapkiképzéssel indul most a katonai szolgálat. Az alapkiképzés általánosságban elmondható, ez a mondjuk a főszabály, minden hónap első hétfőjén indul. Hogyha most ugye novemberben első hétfő az elsője, és akkor nem indul, hanem akkor a következő hétfőn fog indulni. Bocsánat, nem vagyok naptár, ez most hétfőn november 8-a. Tehát 8-án fog indulni hétfőn az alapkiképzés. Az én általam betoborzott, illetve az általam jelentkezhetett személy kapcsolatos tevékenységem, az akkor zárul le, amikor én a személyanyagával útba indítom az adott szemét az alapkiképzésre. Ott várja, a bevonulás helyszínének ö, illetékiségű területén található toborzó a képviselője, átnézi az általam összeállított anyagokat, uh-huh. hogy megvan-e minden ahhoz, ami a felvételhez szükséges, majd átadja az alapkiképzést végző katonai szervezetnek. Lényegében ö, ezzel zárul a toborzó feladata. Lényegében. De... És azért mondom ezt, hogy lényegében, mert nem egy megkeresés ö, történik már aktív katonáktól a részünkre, hogy segítsünk nekik eligazodni a Magyar Honvédség rendszerében. tudunk esetlegesen segíteni neki abban megváltozott családi körülmények állnak fenn, gyermeke született, eddig hetelt, összeházasodott a párjával. Tudunk-e neki segíteni? Átkerülni a B-be. Ez nem jogkörünk. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, itt is szeretném hangsúlyozni, hogy a toborzónak ez már nem jogköre. De ettől függetlenül, mivel mi napi kapcsolatot ápolunk a katonai alakulatok személyügyi szervével, ezért ebben az esetben megszoktuk azt tenni, hogy bekérjük az önéletrajzot, és elküldjük annak a katonai alakulatnak, amelyik katonai alakulathoz ő esetleg át szeretne menni, vagy át szeretne szeretni. Mondjuk
1: ti ajánlottuk neki, tehát hogy elmondja, hogy mi változott, és akkor Öm, tudtok...
2: Az, az igazság, hogy mi nem szoktunk itt ajánlani. Mint mondtam, ez a jogkörünket már egyébként meghaladja. Le Viszont... tudjátok
0: mondani azt, hogy miért látjátok a napi kapcsolatban, igen, hogy figyelj, igen, ezek a lehetőségeid. Ezek a
2: lehetőségeid. Aha. Igen, ezek a lehetőségeid. Próbáld meg ezt. Elmondjuk a, a folyamatnak a, a rendszerét, hogy hogyan teheti hmm. meg azt szolgálti útbetartásával, hogy ebből a legeslegjobb körülmények között kerüljön ki az adott személy, tehát sikerülhessen is az az áthelyezés. Ez mint katona tehát, Mint igazán. katona természetesen. Tehát ott már, ott már lényegében aláfőrendettség, rendfogozati szakadék és így tovább mindenfajta ilyesmi betartásával, egy párbeszéd folyamán elmondjuk, hogy mm. mik a lehetőségek. Mindenmikor megkeresik is... egy kollégát, hogy figyelj, tudsz segíteni, mert ez a te tehát képben vagy itt a dolgok. Pontosan, tehát mivel mi ezzel képben vagyunk, ezért tudunk nekik segíteni. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem feladatunk. Tehát mm. ö, ö, amikor a katona arra hivatkozik egy ö, alapkiképzést elvégez, elvégzését követően, hogy Hát nekem a toborzó azt mondta, hogy miután megcsém az alapképzést, utána közelebb kerülhetek a lakhelyemhez, és áthelyeztethetem magam valahova. Ez nem igaz. Ah, Tehát ezt, ez ezt szeretném tényleg hangsúlyozni. Nem mond, hát nem ilyet Nem mond a toborzó. Ah. Ilyet nem mond a toborzó. Segít, hogyha az ő élethelyzet tényleg olyan, hogy ö, ö, megváltozott valami pár évvel, százasról gyermeke hmm? születik, Történik beteg lett valaki a családjában, uh-huh. akkor azt mondom, hogy segítek. De amikor leülve nem szemben egy érdeklődő, és én megmondom neki, hogy barátom a végzettségeddel, tapasztalatoddal Tatára lövésznek tudlak elküldeni. És ő ezt vállalja.
1: Akkor Akkor Tatán fog szolgálni. Akkor
2: utána nem mondja nekem azt, pontosabban, bocsánat, nem mondja Tatán azt, hogy a toborzó azt mondta, hogy Hogy A-ból B-be áthelyeztetheti magát, ha elvégezte az alapkiképzést.
0: Van-e toborzók közötti, bár tudom, hogy ez hivatalból biztos nincs, de ilyen kis versenygés, vagy, vagy pont szám, hogy ki, mennyit toborzott. ne lenne. Van?
2: Ogyne, természetesen.
0: Tehát van egy ilyen hatalmas nagy táblázat fönt a, a hátsó irodában, és ott mindenki strugirázza, hogy három.
2: Ö, hát azért ezt így nem. Tehát ez nem így működik, hogy akkor én fölírom, hogy például Székesvéről mennyi embert toboroztak be az előző hónapban, és akkor nekem ezt meg kell döntenem, ezt a rekordot, vagy ezt a számot. Igazából vannak havi és éves vagy negyedéves kimutatások arra vonatkozólag, hogy mennyi ember melyik toborzó irodában jelentkezett. Természetesen nem mondanám rangsornak, de egy folyószám szerinti sorrend alakítás kialakítása kerül, hogy mondjuk a leges legtöbb embert mondjuk Debrecen vagy Budapest adta át, második helyen ott volt mondjuk Teszem azt Veszprém, harmadik helyen meg Kaposvár. Én azt szoktam mondani, hogy természetesen arra törekszünk, hogy mindig az olyan képességekkel rendelkező toborzó irodákat, illetve központokat megelőzzük, mint például Budapest vagy Debrecen. De ö, ugye például Kaposvár ezt nem fogja megtenni, hiszen. Nekünk nincsenek ilyen lehetőségeink. Van egy 65 ezes város, egy szemben egy kétmilliós várossal például.
0: Budapesten amúgy nem több toborzó irodája
2: van. De, van, egy, de, van egy a de, délinél, azt tudom. Déli vagy igen, igen, alkotás utcán és Csepelen is található egy toborzó hmm. De Azért nincsen kerületenként, hanem. Nem, nem, nem kerületenként. Oh. Kettő található. Igen, Budapesten egy Csepelen található,
1: egy pedig az alkotás utcán. Mennyire amúgy, lehet amúgy ezt sikeresnek, tehát mondjuk mondjuk az elmúlt két évet, mondjuk 2020-2021. Hányan létesíttek jogviszony amúgy mondjuk ha csak ezt a két évet nézem.
2: 21-ben több mint 4800-an létesítettek jogviszonyt, 4880, ha pontosan jól emlékszem. Ők viszont. már, akik befejezték az alapképzést. A alapképzést, vagy hát szerződést, alapképzést. szerződést kötöttek lényegébe. Tehát itt ez a lényeg, hogy, hogy jogviszonyt létesítettek 4880 aha. fő. Idejében már átléptük a 3500
1: főt. Wow. Akkor ez is sikeresnek mondható, tehát hogy, hogy, hogy a homögysegnek akkor sikeres a toborzói programja.
2: Sikeres, sikeres. mondhatjuk úgy népszerűek vagyunk. Ha, Igen. Jó.
0: Nekem még egy kérdésem lenne, amire nagyon elrugaszkodunk igazából tőled, Igen. hogy ha már mégiscsak csak egy os témakörben mozgunk, játszottál-e valaha airsoft találkoztál-e, mert vele van-e saját tapasztalat?
2: Airsoft-fegyvereket ismerek. Tehát mondjuk így, hogy játszottam Airsoft-fegyverekkel, Airsoft nekünk is van a Tobolz irodán AK-47-es Airsoft-fegyverünk, de például a CZ sorozatból is használunk a CZ Bren 2 így vagy a CZ 09-es maroklőfegyvert. Ugye az Airsoft-fáltozatát. Airsoft És tehát az, hogy én használtam elszort fegyvert, ez ö, korlátozódik ez arra, hogy mondjuk. egy két. Igen, egy... igen, igen, nem. igen. Tehát ö, mondhatom azt, hogy amikor nagyon megszálltak minket hátul a galambok, ö, akkor hogy csak ugye Líogatás. Persze, jó mondjuk teszem azt. Kölcsönkértem. Konkrétan erszot játékon. Nem, nem, nem. abban nem Aha. vettem részt. Ez tény. De ö, fegyverekkel igen rendelkezünk.
0: Jó. Ugrunk vissza, a, igazából egy kicsit kapcsolódik a. a munkakörhöz, hmm. meg a toborzáshoz is, hogy hogy működik maga a toborzás. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak a toborzó irodák, vannak munkakeresőtető portálok, internetes lehetőségek, honvédelem.hu, irányasereg.hu, és akkor majd később kérünk, ugye van a, a kadét iskola, és a többi, és a többi. Igen. De hogy csináltok igazából kitelepüléseket is? Iskolákban, rendezvényekre, mennyire gondolom népszerűek, de azért rákérdezek, mennyire népszerűek ezek az események.
2: Bármilyen rendezvényre is megyünk ki kitelepülések alkalmával a legnépszerűbb általában, de ha nem is a legnépszerűbb, de a leges legnépszerűbb mm. kitelepülési pontok között van a Magyar Honvédség sátra. Mm. Öm, Ez tényleg egy egy görbe, egy egy fejlődés történet lényegében, ahogy a a toborzás a jelenlegi szintre elkerült. A kétszer kettes sátortól egészen eljutottunk odáig, hogy most már tényleg felfújható, konkrétan a toborzást elősegítő sátrak kerültek beszerzésre. Toborzó busz beszerzése van folyamatban külön projektorral, kivetítő technikai eszközökkel, Ö, ott tartunk, hogy amikor kimegyünk egy kitelepülésre, akkor van lehetőségünk arra, hogy viszünk szimulátor, repülőgép szimulátort, amivel beülsz, és ténylegesen felveszed a, a szemüveget, és olyan, mintha a gépben ülnél, ö, akkor visszuk ugye a fiataloknak a már említett erszoff fegyvereket, a CZ sorozatnak a fegyvereit. És viszünk ki nagyobb rendezvényekre, ugye technikai eszközök is kikerülnek. Például most nézzük meg, itt volt ugye a a Nemzetközi Repülőnap Kecskeméten, tehát ott a szárazföld és a légi erők teljes mértékben képviseltették magukat, tehát meg lehetett nézni egy leopárd harckocsit, de ott voltak a H145-ös Airbus helikopterek, forgószárnyas repülési képességet is ugye bemutattuk, de ott voltak ugye a grippenek, tehát és, és rengeteg nemzetnek a, a képviselője is ott volt. Tehát a kitelepülések és a rendezvények, nagyon-nagyon fontos részei a toborzásnak, hiszen itt tudja a katona megmutatni saját magát. Itt lehet megmutatni egy digitális katonát, aki már éjjellátóval a legkorszerűbb digitális kommunikációs eszközökkel van felszerelve, amin keresztül az ő pulzusát, wow. számát is tudják figyelni, a pozícióját, és így tovább. Tehát ugye ezeket mind úgy tudjuk bemutatni a, a civil lakosság irányába, hogyha kitelepülünk. Tisztáról,
0: ez stream igazából. Virágos, de.
1: de nagyon jó. Nem tudtam, hogy, hogy már itt tartunk, de...
0: Nekem egy, bocsánat, egy mém, mém jut erről eszembe, amikor ugye Bin laden elkapták, és akkor, akkor keringett egy ilyen kis kép, hogy ott van Obama, meg a többi emberke, és akkor belefotosopoltak az Obama kezébe egy Xbox kontrollert, és uh-huh. akkor mondták, hogy nice shot, Mr. President. Hát így körülbelül, igen, igen. ugye ők live-ban nézték a, a, Persze, az egész
1: igen. akciót, igen. Amúgy, igen, erre a kitelepülésre még annyit, hogy ez a toborzási stratégiának melyik része? Tehát ez, ez inkább demonstráció, és amit te mondtál, hogy, hogy végre a civil lássa élőben a katonát, és az eszközöket, vagy, vagy ott konkrétan már, már jönnek emberek, és, és ott már jelentkeznek vagy érdeklődnek. Tehát, hogy ennek milyen az aránya, a, a, amit te mondtál, hogy bemegy valaki hozzátok, hétköznap, és azt mondja, hogy szeretnék katonul lenni, itt és itt és mennyi az aránya annak, hogy az ilyen rendezvényeken repülő napokon mm. ittottam ott, hogy konkrétan nem csak arról van szó, hogy jön a gyerek, vagy a pályaválasztása előtt a fiatal, és azt mondja, ú, uh, grippen, de jó, vagy, vagy mennyi az aránya annak. És akkor
0: ott, ott kapja el a hív. Igen, ott kapja
1: el a hív és akkor lehet, hogy utána két hét múlva bejön, vagy pedig ott már helyszínen a kitelepülésnél azt mondja, hogy én szeretnék akkor katona lenni. Hát lényegében válaszoltatok a kérdésetekre.
2: Ha? Tehát ez tényleg... Nagyon jók működik. vagyunk. Mi amúgy. úgy teljes mértékben vállalktiteket szeretettel az irodán, majd tudok adni munkát. Tehát a, a lényeg egy ilyen kitelepülés, ami felkészülünk arra, hogy az érdeklődő közönségnek tényleg az áhítatát megnyerjük, illetve, hogyha valaki konkrétan jelentkezni szeretne, akkor ő neki már a jelentkezés első lépéseit meg tudjuk Ott tenni. Ha? Ott a helyszínen. Tehát a jelentkezés lap kitöltése, a adatainak a felvétele megtörténjen. Tájékoztatni tudjuk ott helyben, hiszen toborzó kollégák kint vannak ezeken a rendezvényeken, mm. hogy milyen szolgálati formák közül választhat, milyen szolgálati formáknak milyen érdekessége, különlegessége van, melyiket tudjuk neki ajánlani. Lényegében kikérdezzük már ott helyben mm. az érdeklődőt, egy ilyen toborzó rendezvényen is, és hozzá tudjuk kötni az ő neki legmegfelelőbb szolgálati formához. Tehát van ez is. Igen. És amit mi ti mondtatok, az is, aki oda jön, ahogy éppen említetted, áhítatta, figyeli a grippent, és két-három elindul nap múlva valami, elindul benne igen. valami, és két-három nap múlva úgy ébredt, hogy basszus, én pilóta akarok lenni. És amikor ez megtörténik, akkor utána ő viszont be fog jönni a Toborzó vagy meg fog minket keresni ugye igen. online térben és akkor itt átkapcsolok, hogy milyen toborzó tevékenységet folytatunk. Tehát nemrégiben 2019-es években nyílt meg a, a Magyar Honvédség online toborzó irodája. Lényegében ide feltehetsz bármilyen kérdést jelentkezni akarsz, ö, hogyha érdekel valami a magyar honvédséggel kapcsolatban és így tovább. Ez egy konkrétan az összes megyét és Magyarország lakosságát kiszolgáló, mintegy 21. toborzó iroda. Uh-huh. 20 toborzó található ma Magyarországon, minden megyében egy, sőt Budapesten kettő. Illetve van az online toborzó iroda, uh-huh. akinek a tevékenysége ez, hogy az online térben jelentkezőket koordinálja, és ahogy már említettem, a irányosereg.hu-n keresztül lényegében el lehet őket érni. Ez egy olyan karrieroldal, ahol, hogyha valaki föltéved erre, akkor messze menőkig szinte mindenfajta tájékoztatást vagy ott helyben, vagy linkelve megtalál. És föl is tudja venni kapcsolatot az irányaserek.hu-n keresztül az online toborzói irodával. Szóval igazából itt
1: a, a személyes bemenetet ö, ki tudja váltani ö, az, a, a, ez az online tér. Abszolút. Az első
2: pártalálkozás El, mindenféleképpen. Mindenféleképpen.
1: mindenféleképpen ö,
2: hiszen, mint már említettem ezt is, amikor ő az eljelentkezését ö, leadta, illetve a kérdésére megkapta a választ, utána át fogják őket, az így, így módon jelentkezőket iránytani a toborzói Tehát ez az online jelentkezés. És ugye elmítettétek az iskolákat. Igen. Tehát az iskolákban is jelen vagyunk. Éves szinten mi tervet készítünk arra, hogy a megyei középiskolákat miként látogassuk meg, fölveszünk a középiskolákkal a kapcsolatot, és a pályaválasztási előadások időszakában Ugye általában február 15. március egy legkésőbb ugye a felvételi határ. Ez alatt az idő alatt mind a Nemzeti Közszolgálat Egyetemnek a hat tudományi kari képzéseit, mind az ac képzési rendszert, de magát a szerződéses szolgálti formát is, vagy éppen a tartalékos szolgálti formát is elmondjuk, illetve előadjuk a 17-18 éves fiataloknak, vagy éppen aki kíváncsi rá hiszen, ahogy már ezt is többször említettük, akár ti is, akár én, van, hogy meghallgatott egy előadást a fiatal, két nap múlva arra übredt, hogy katona akar lenni, és akkor már van mihez nyúlnia. Van, aki ott találkozik ugye először, és így fogja a Magyar Honvédség felé venni az irányt. Van, aki már erre készült, tehát ahogy én is annó voltam ilyen előadáson voltam nyílt napokon, és ott ugye megismerkedhettem a Magyar Honvédséggel, és a Magyar Holmédség által nyújtott lehetőségekkel, illetve olyan alternatívát is tudunk nyújtani, hiszen erről is beszéltünk, ha valaki még nem érett igazán arra, hogy ő mondjuk valamilyen szakmát válaszson, vagy valamilyen főiskolát, egyetemet válaszson, akkor ő neki pedig a tartalékos vonalat uh-huh. megpróbáljuk, erő, nem erőltetni, bocsánat, rosszó, megpróbáljuk bemutatni, pont azért, hogy adjunk neki egy alternatívát, arra az időszakra, amíg ő el tudja dönteni, hogy akár a felsőoktatásban, vagy val- valamely óká OK, is, bár most változik ugye a rendszer, de, Igen, de valamely képzési formában ő részt vegyen. És ugye erre mi az látogatások alkalmával tudunk a leges legjobban. Ö- teret nyerni végül is.
1: Még, Be- bocsánat, még tovább mennél a következő kérdésem. Most eszembe egy kérdés ezzel a vadászpilóta, nagyon szélsőséges, de kimegy a srác, meglátja a helikopter? Vagy lány. Vagy lány, elnézést, bocsánat, igen. És meglátja a repülőt, mást felébe pilóta akarok lenni, elmegy, és azt mondja, hogy pilóta szeretne lenni és ti látjátok, tehát ahogy megy előre a jelenkezésben, látjátok, hogy nem lesz alkalmas mondjuk valami mioknál fogva a pilótának, uh-huh. helikopterpilótának akárminek, viszont látjátok, hogy, hogy tehát elengeditek ilyenkor, vagy megpróbáljátok ugye, igazából bent tartani. Tehát ez a toborzásnak, a, ezen színcién azt mondod, hogy nem lehetsz helikopterpilóta, de... Tehát, hogy, hogy...
2: Megint válaszoltál a saját kérdésre, tehát nagyon jó toborzók lennétek egyébként. Tényleg így van. Tehát az egyébként hogy valaki Alkalmas-e pilótának, akár forgó vagy merevszárnyas gépnek a vezetésére, azt ugye nem mi fogjuk semmiféleképpen eldönteni a toborzók. Ez egy nagyon komoly egészségi, pszichikai, fizikai vizsgálati sor után kerül megállapításra, az úgynevezett robvizsgálat folyamán. Hogyha ő nem alkalmas forgó vagy merevszárnyas gépnek a vezetésére, akkor mindenféleképpen alternatívát fog neki kínálni. Úgy gondolom, hogy aki már eljutott odáig, hogy én már pedig katona akarok lenni, én már pedig, el, ezt és ezt a célt el akarom érni, akkor őnek a kezét nem engedhetjük el. Tehát ez a, a, a toborzás, kiválasztás, pályára irányítás, ez egy tényleg olyan tevékenység, ahol nem tehetjük meg azt, hogy a Magyar Honvédség után iránt érdeklődő, vagy a hazaszolgált iránt elhivatott fiatalt Elengedjetek el, elengedjük. Ilyen. Legyen az férfi, legyen az nő, legyen az fiatalabb, legyen az idősebb, tehát mindenkivel foglalkozni fogunk, és tényleg visszacsorolok az első pár kérdésre, ezért is gyönyörű ez a szakma. Mindegyik szakmacsoportban megvan a saját maga szépség, legyen az egy lövész, harckocsizó, tüzér, felderítő, tudnám sorolni. Ők annak a szakmának a szépségét tudják.
1: Tehát, a, a, a ha valakiben benne van ez a fajta, uh-huh. az a ez, ez a fajta elkötelezettség, akkor biztos, igen. hogy fog találni magának valamilyen pozíciót a magyarom
2: Ez így van. Addig, addig segítünk, és addig, addig mondjuk, hogy ütjük a lovat, uh-huh. amíg ő neki segíteni nem fogunk tudni, hogy annyi a Világos? bújhasson. No. Köszönöm,
0: köszönöm, már igazából itt nagyon kerülgetjük ezt a, ezt a témát. Én ezt úgy érzem, illetve a következő kérdésemet, hogy ugye te is mondtad, hogy neked a mondjuk úgy beszélőkéd gyerekkorod óta igazából nagyon jó, legalábbis úgy jöttél észre, hogy könnyen megy és tudsz hatni emberekre, hogy az ember a képességének megfelelő pályát tud. A katonaságon belül találni. Tehát maga a katonaság az nem az van, hogy van a katona, van egy fegyvere, és akkor békét őriz, vagy, vagy ki, kényszeríti a békét, és akkor ez kész, hanem ugye az a több tízezer katona, aki ma is itt van Magyarországon, iszony, tehát a katonaságon belül szinte mindenféle pozícióban és mindenféle képességgel rendelkező embernek lehet valamilyen pozíciót találni. Mik azok a területek, amik mondjuk inkább felkapottabbak, ahol mondjuk úgy jelentkezés van, mint mondjuk egy civil szakmában is, és mi az, ahol mondjuk előszeretettel, tehát mondjuk úgy, hogy kicsit hiány van, tehát hova keresitek az embereket, mert valami miatt most éppen nem annyira trendi, mondjuk
2: így. Értem. Kezdeném a hiányokkal. Jó. Tehát a gépen vezető a Magyar Honvédségnél egy ténylegesen hiányszakma.
0: Ez a... De ez a sofőr. Tehát a C
2: kategóriás jogosítványtól fölfele. Tehát nem uh-huh. a B kategóriára beszélünk, hanem a sofőr, azt szoktuk mondani, hogy a dinyesi fán van, tehát a gépjárművezető uh-huh. az, aki ugye nagyobb technikai eszközöket fogja tudni uh-huh. kezelni és vinni, például egy konténerszállítót. Mérhetetlen mennyiségű C kategóriás jogosítványra rendelkező helyünk van üresen. Uh-huh. Ez tényleg azért van, mert a fiataloknak, Mondhatni egy, egy nagyon nagy részét, akik ugye rendelkeznek ilyen képességekkel, a különféle nemzetközi forrozó cégek, ugye, felszipontják. Ennyi. Uh-huh. És, és hiába próbálunk nekik alternatívát nyújtani. Egy 22-23-24 éves fiatalnak, aki mondjuk teszem, azt megcsinálta a B-t, megcsinálja majd a C-t, ott itthon szered egy kis hazai tapasztalatot, akkor utána már is megy egy olyan céghez, ahol nemzetközi járóforrazásban mm. benne lehet, nincsen családja, nincs mit itthon hagyni, mármint hogy a nyóapun kivételével, és akkor dolgozik. Mm-hmm. És élvezi, hogy világot lát, és így tovább. Öm, tehát ténylegesen azt tudom mondani, hogy például ez egy, ez egy hiányszint. És ezt
0: mondjuk egy későbbi, nem 22-23 éves emberke, aki mondjuk azt mondta, hogy vezettem öt évet, Én... és a szépsége mellett megtapasztaltam azt is, hogy ez mondjuk. Mennyire nehéz? Mennyire nehéz, és kiégtem, és azt mondom, hogy figyelj, itt van van között, mögöttem egy millió kilométer öt év vizé, és akkor Én azt mondom, van. hogy hazajövök, van, találtam valakit.
1: Nagy és
2: szeretettel várjuk és az, akkor ilyen, az a fiakat. Igen. Tehát azt tudnám egyébként mondani, és nagyon sokszor szoktam leadásokon azt hangsúlyozni, hogy a Magyar Honvédség azon kívül, hogy különféle szabályzók által behatárolt keretek között működik. Tehát ilyen például az egyenről viselés, ugye a kötött szolgált idő, függelmi viszony, ugye aláfölé rendeltség, bár akárhogy is nézzük, ez minden civil szervezetnél van tehát van főnököm, főhívban, így, és én beosztott vagyok. Na most ez nálunk ugyanígy működik. Ö, talán a parancsadási jogkör az, ami ugye itt eltérő, igen. hiszen a civil cégnél parancsot nem ad a felelmtesed, de nálunk ugye ennek megvan a lehetősége. Ö, jogszabály írja elő, hogy ennek a parancsnoknak Illetve, van lehetősége parancsot adni. És Eset? ugye itt,
0: tehát még egy civil cégnél legrosszabb esetben kirúgnak. Ennyi, ennyi. Katonaságnál meg ugye van a hadbíró, vagy lehet lehetséges. Igen, igen, de hát azt gondolom, nem olyan egyszerű, hogy ha hadbíróság elé kerül. Persze
2: azért nem így működik, hogy én most megtagolom a parancsot, és akkor már is ott állok az ítélő tábla előtt, hát, nem, nem, nem így működik természetesen, de tehát én úgy gondolom, hogy aki a Magyar Honvédségen belül szolgáltatott és itt az már tisztában hát. azzal, hogy mit jelent az, hogy parancs. Tehát nálunk Úgy működik, hogy a beosztott, az tudja, hogy a parancsnok kérése, az igazából parancs, Parancs. tehát ezt tudjuk, kérek, de az lényegében egy parancs. Azért akartam erre kitélni, mert ugyanúgy működik a Magyar Honvédség is kis kitekintésen túl, mint egy más civil cég. Csak hogy ne felejtsük el azt, hogy ahogy már említettétek is, rengeteg olyan szakmacsoport megtalálható, mint a civil életben de számos. Nem nagyon tudnék még egy ilyen munkát ott ott mondani, aki a szakástól felszolgálón keresztül a gépjelenvezetőn át logisztikus, akár orvos, akár akár orvos művészet, jogász, informatikus, informatikus és így tovább, végzettséggel, képzettséggel bármely szinten tud alkalmazni. És akkor tovább tudunk menni, hogy vannak ilyen különleges képességek, mint például a lövész, tűzér, harckosizó, amiket már említettem. Azt Ö. lehet tudni, hogy különben az ilyen,
0: hát térország kiszolgál. most nem tudom Igen. mi az, ö, és tehát a, a, a konkrétan ö, lövészként, tüzérként, tehát a bevethető egység és, és a kiszolgáló, hogy milyen arányban van jelen. Mert az, mondom, tehát egy laikus talán úgy képzel, hogy a katonasság, az ugye katonák vannak, és mindenki Igen. lő. De hogy ugye a amit mondtál is, őket etetni kell, szállásolni kell, logisztika, stb. stb. És ez egy hatalmas mennyiségű embertömeget. Hogy arányban, hogy mondjuk a, a mai, mondjuk nézzük, hogy a békeidő van, a békeidőnek mondjuk a, nem tudom, 10 a az, aki, aki konkrétan fegyveres, vagy uh-huh. valamilyen bevethető,
2: és a maradék 90 a meg igazából a, a háttérország. Uh-huh, értem, értem. Ö, pontosan nem tudnám nektek ezt a számarod megfogalmazni, ö, tehát ö, nem vagyok ebben teljes mértékben illetékes azt ugye látni kell, hogy ahhoz, hogy működtessünk valamit, ahhoz kell egy megfelelő mennyiségű kiszolgáló személyzet. Tehát pontosan nem tudom nektek arányában ezt megfogalmazni, de hogy mondjuk teszem azt egy rajt megetessünk, ami 12 főből áll, ahhoz kell ugye egy szakács, ugye kell egy kézilány, aki ugye besegít a szakácsnak, és szükséges a logisztikus aki ö, oda Elített szállítja így nekik így, a, a ételhez szükséges, illetve a érkezéshez szükséges alapanyagot. Kell a gépjárművezető, mint mondtam. Tehát én azt tudnám mondani, hogy 12 főhöz a nagyon-nagyon lecsupaszított minimum 4-5 fő az, aki az ő kiszolgálásra az szükséges, szolgál. Szükséges, Tehát ezt, ezt, És akkor ez ezt gyűrűzik igazából még tovább. Ez gyűrűzik enném. tovább. Tehát én ezt laikusként mondtam. Tehát nem a poliésztor, nem tudok és sajnos nem értek mindenhez, Elég a magyar speciális a Ez igen elég speciális, de ettől függetlenül tényleg így képzeljétek el, hogy ahhoz, hogy az a 12 ember a rajban jól lakjon, ahhoz, ahhoz nagyon sok embernek a munkájára én van szükség. szükség. Nézzük meg azt, hogy ugye,
0: mi lehetek katonaként. Te itt ezt pontosan úgy értem, hogy, és itt ugye beszélnek arról, hogy én bemegyek a toborz irodába, és én azt mondom, hogy én kommandós leszek. Mert néztem a Arnold schwarzenegger és én is ki akarom magamat kenni, és akkor Iratán. megyek, és megmentem a világot. Mennyi beleszólásom van az, hogy mi szeretnék lenni, és hol
2: teljesíthetek szolgálatot? Uh-huh. É, igazából, amikor te bejössz ilyen saját elképzelésed van, én annak ülök a legeslegjobban. Az megint más kérdés, hogy a saját elképzelésednek te megfelelsz-e, uh-huh. vagy sem? Erre viszont az egészségi, pszichikai, fizikai vizsgálat majd választ fogadni, illetve hát természetesen, hogyha pénzügyes katona akarsz lenni, és jogi végzettséged van, akkor a elképzelésed alapvetőleg is elképzelhetetlen, hogy megtörténjen. Tehát ö, ö, nekünk az a leges, legkönnyebb toborzoknak, hogyha ti úgy jöttök be egyébként, hogy elképzelésedek van, hogy mi segíteni fogunk abban, hogy ahhoz a szakmacsoporthoz, vagy ahhoz a katonai alakulathoz kerülj, ahova szeretnél. Mm. Egy pillanat, ha akkor csak visszacsatolni az előző kérdéshez, tehát ugye Magyar Honvédség, mint egy nagy civil céghez hasonlítottam, nálunk is megvannak a jelszakmák egyébként. Mm. E, idén szerelő, gépjenövezető és így tovább. Tehát ezeket mi várjuk szeretettel. Nem tudnék, azt, nem tudnék olyat mondani, ahol mondjuk teszem, az túl jelentkezés van. Mm. E, de ettől függetlenül az, alu, mint ahogy mondtam, alul jelentkezés van, Például a És akkor itt jön, itt csatolok vissza a te kérdésedre, hogy mi tényleg azt szeretjük a hogy hogyha tudod, hogy te mit szeretnél, ha nem tudod, de azt mondod, hogy nekem van egy ilyen és végzettségem, vagy csak 8 általán is iskolám, vagy csak érettségim, Hü-hü. de az érettségimet valami szakmával kiegészítettem, én ezt mind végignézem. Ugye nekünk már van rálátásunk a sok éves tapasztalat alapján, hogy ezeket a személyeket hova melyik katonai alakulathoz próbáljuk elhelyezni, elhelyezni, és természetesen az ő számára leges, legkedvezőbbet fogjuk elsőként felajánlani. Hogyha ő azt mondja, hogy igen, hetelnék, tehát hétfőtől péntekig dolgoznék, mondjuk, ha már említettem Tatát, akkor Tatán lövészként, én ezt elfogadom, akkor én ennek nagyon örülök, Tatával föl fogom menni a kapcsolatot, és ott megkezdheti majd a Alapkiképzést, vagy éppenséggel, hogyha az alapkiképzés máshol van, akkor az alapkiképzést végeztével mehet tatára szolgáltatá mm-hmm, De ténylegesen a beleszólása a személynek addig terjed igazából, mondjuk így, ameddig a mi lehetőségeink is mm-hmm. terjednek. Tehát, van hogy... olyan,
0: hogy azt mondasz, hogy figyelj, van, tehát választhatsz, ha Lövész akarsz lenni, akkor tatára el kell költöznöd,
2: ha helyben akarsz maradni, akkor meg ez a BSC verzió. Ennyi, ennyi. Aha. Pontosan, tehát ez így működik, hogy mi a jelentkezőnek fölvázolunk mindenfajta lehetőséget, ami közül ő választhat. És
0: ha el kell költözni, akkor mivel tudjátok támogatni, nem tudom, laktanyában lehet lakni, vagy van valami.
2: Laktanyában is lakhat, illetve lakhatási hozzájárás is kaphat. Uh-huh. Igen, meg, akkor...
1: igen, meg úgy is ki fogunk térni, igen, hogy... A kompenzáció. Uh-huh. Igen, general. kompenzációk. Na, ég, Persze. Igen.
2: Tehát ez úgy működik, hogy nincsen eleresztve keze a katonának, hogyha ő azt mondja, hogy igen, bevállalom azt, hogy elköltözök, akkor és a saját valamit. ottani hát. új helyőségben történő életterének a kialakításában a Magyar Honvédség segítkezik. Ha azt mondja, hogy ő nem akar egy új életteret, ő hétfőtől péntekig a majd hát. hétvégére hazamegy a családjához, szeretteihez, feleségéhez, arra is van lehetőség, mm. akkor a hétvégéhez utazásban fogjuk segíteni. Tehát ami tényleg lényeges, a beleszólása tényleg addig terjed az személynek, ameddig az én lehetőségeim okay. terjednek. Tehát ő elmondja, hogy mire vágyik, mit szeretne. Én ezt megpróbálom megszemenőkig teljesíteni, viszont a lehetetlen. tehát pé- most Persze. mondok valamit, vegyük további statát, egy ö, lövészdandárról beszélünk. A lövészdandárnál Egyébként a több szakmacsoport megtalálható. De például. Harcocsizó. De van, pont. Van. is van tökéletes. De például egy orvos bejön hozzám, és azt mondja, hogy Tatán akar lenni orvos. És én azt mondom, hogy rendben, a Tatai egészségügyi szolgált, nem mondjuk van három üzemorvos. Slusz, nem tudsz Tatán orvos lenni. No, mert, mert nincsen választás. Tehát nincs rá lehetőségem. Ha megszakadok, sem fog tudni hatán orvosi beosztás biztosítani neki, viszont ő katonorvos akar lenni. Ami azt jelenti, hogy akkor én föl fogom venni az egészségügyi központtal Budapesten a kapcsolatot, és megmondom, hogy van egy jelentkezőm, akinek van orvosi diplomája, ö, például szakorvosi végzettsége, vagy még csak rezidens, és így tovább, és akkor föl fogom venni az otthoni szemügyi szervől a kapcsolatot, és a felvételét és a bekörülését a Magyar Honvédség egészségügyi központjába én lemeleggyelem. Uh-huh. Tehát ezt így lehet elképzelni.
0: Nézzük meg azt, hogy ugye, beszélünk arra, hogy kik jelentkeznek, a Magyar Honvédség milyen jelentkezőket vár. És itt gondolok belső tulajdonságokra, életkorra, mi az optimális, mi az, mint
2: már túl késő, vagy kiöregedett. Nem mondanám azt, hogy, hogy van olyan, hogy kiöregedett. Tehát ugye itt a cégkategóriára visszautazolok egy kicsit, hogyha valaki levezetett, teszem azt 100 millió kilométert, és 50 éves, és tényleg mindenre is van a helikoptertől kezdve a, a csónakra jogosítványa, én nem fogom azért elküldeni, mert 50 éves. Uh-huh. Tehát ugye ez, ez nagyon fontos, hogy olyan kompetenciákkal, olyan képességekkel rendelkezik a magyar honvédség részére, előnyös és fontos ami azt jelenti, hogy őt is igenis megpróbálom szolgáltba helyezni, megpróbálok neki alternatívát nyújtani. Nagy valószínűséggel a jogosítványairól tekintettel a lakhelyéhez legközelebbi katonai alakulatnál beosztást fogok tudni neki nyújtani. Tehát lényegében ez így működik.
0: A, ha jól tudom, ugye a Nemzetvédelmi Egyetemnek ö- azon, én bementem különben azon, hogy az, az, a déli pályád van elévő még, akkor még fiatalabb voltam. De akkor is már ugye az volt, hogy amit én szeretnék, ahhoz uh, kellett, igen És a Nemzetvédély Egyetemnek, ha jól tudom, van viszont uh, életkor. Határ. Tehát, ott, határ. Tehát oda nem tudok jelentkezni, ergo nem tudom a, elvégezni az így egyetemet, van. és az, azokhoz, a pályákhoz, a pozíciókhoz, amikhez szükségesek. Tehát így kvázi van életkori határ, de, de attól még én szolgálhatok
2: a honvédségbe, csak másik pozícióban. Így, ugye? Van, így van. Úgy képzeljétek el, az, tehát a Nemzetkösszolgat Egyetemnek a képzése a hadtudomány és honvéd tisztképző karon, az úgy működik, hogy bemeneti követelmény egy nyelvvizsga, illetve az, hogy a felvétel évében ne 26. Mára bemeneteli í- bemeneteli í- követelmény egy Igen, és az, hogy a felvétel évében netősbe 26. élet 26. életévedet. Uh-huh. Ez a követelmény... Nem Természetesen... tettem, a 36-at be.
0: Aha. Igen.
2: Tehát azért mondom, hogy ez tényleg a NK-nek a követelmény rendszerébe tartozik, viszont amikor nálam jelentkezik valaki a civil életből, én nem az NK vagyok. Uh-huh. Tehát én másfajta módon, másfajta lehetőséget biztosítok, mint egy négy éves főiskolai BST képzést. Én ugye felvételi lehetőséget nyújtok akár legénységi, altiszti, vagy tiszti állomány kategóriába, annak megfelelően, hogy a jelentkezőnek 80-os iskolás végzettsége van, érettségie, vagy akár főiskolai
1: végzettsége. Beszéltünk arról ilyen, hogy kik jelentkezhetnek, akkor nézzük a más kik nem jelentkezhetnek. Tehát mi a kizárók, ami miatt valaki nem lehet a honvédség tagja.
2: Említettem már, azt szoktam mondani, hogy az, hogy valaki nem jelentkezhet, a leges legjobban az egészségügyi, egészségi vizsgálaton fog múlni. Uh-huh. Hogyha az alkalmasság vizsgálaton ő részt vesz, egészségi, pszichikai és fizikai vonalon megfelel, akkor ő nagy valószínűséggel lehet már katona. Aki nem jelentkezhet, illetve jelentkezni jelentkezhet, hisz bejött a Tobolzi de felvételt nem nyerhet, ugye, aki, igen, büntetlen, aki büntetlen előéretű, akinek olyan egészségügyi... Mert aki büntetett nem jelentkezik. Mondtam, bocsánat. Igen, igen. Aki büntetett en Ez is egy, egy nagyon tág fogalom. Tehát nem arról szól a történet, hogy aki mondjuk 16 éves korában egy kicsit megtévedt, és mondjuk az újságostól elropott egy képregényt, akkor ő innentől kezdve nem lehet katona. Ugye a, a büntet súlyának, a, azzal kapcsolatos következmények a rendszerét ugye lekérjük mm-hmm. majd egy erkölcsi bizonyítvány formájában, a szakhatóságtól, és ott tudni fogjuk, hogy akkor az adott személy a jogállási törvényünk által megszabott kereteknek büntetőjogi szempontból megfelele vagy sem. Órákat lehetne erről beszélni, ezt nem 9. fejteném ki jobban. Tehát, de általanságban így a legjobb megfogalmazni, hogy büntetett előéletű az adott személy vagy sem. Az a legjobb természetesen, hogyha egyáltalán uh-huh. nem bűntetett előletű. Nagyon fontos, 18. életévedet betöltsd, uh-huh. cselekvőképes legyél, tehát nem egy seg ilyen seggondogság.
0: Tehát én 16 évesként ö, semmilyen szülői engedéllyel, ilyesmivel nem tudok jelentkezni. Nem. Tehát nincs ilyen kis kapu. Nem.
2: nem. Ö, tartalékos rendszerben vé, ö, részt vehetsz egészségi vizsgálaton, alkalmasági vizsgálaton 17. életévedet betöltése után szülői hozzájárulással, ha azt lenni. Uh-huh. De jogviszony keretkeztetni, majd csak a 18. életéved betöltését követően keretkeztethetsz. Tehát ez ténylegesen így működik, hogy ö, 18. életévedet be kell, hogy töltsed, és cselekvőképesnek kell lenni.
1: Uh-huh. Ö, állampolgárság, tehát ö, ö, külföldi vagy kettős állampolgár,
2: Mint igazából itt, ö, tehát külföldi. Jelenkezhetsz kettős állampolgársággal. A, a magyar állampolgárság a kell.
1: A követelmény. Az elsődleges, hogy másodlagos, tehát, hogy valaki külföldről ide jött, mondjuk nem tudom török vagy akár német teljesen mindegy. Igen. És összeházasodott egy, egy magyar völgyel, és neki a másik. magyar Legyen magyar állampolgár, a, tak, a, jó, érted, magyar állampolgár
2: legyen magyarországi lakcímed, ha? bejelentett lakcímed, ha? magyarországi elérhetőséged, minimum nyolc által iskolát, és legyél cselekvőképes 18. Életével a törzsbe. Biztosor. Ez a, ezek az alapfeltételek, és akkor egészségi vonalon pedig majd a alkalmasság vizsgálat során megállapítják, hogy alkalmazot a katonának vagy sem. Természetesen vannak olyan kirívó esetek. Tehát például, ha bejön valaki hozzám úgy, hogy ne agyisten, fél lába hiányzik, fél szeme hiányzik, tudnám sorolni ezeket a dolgokat. Nehéz. Tehát, nehéz. Volna, nehéz. Pozíciót. Megbeszélem vele, hogy hát igen, ne haragudj, nem lehet. Uh-huh. De természetesen vannak ilyen szemberívó esetek, amikor bejön valaki volt is már rá példa fél lábbal ő katona akar lenni. De Hát ő nem
1: lehet. Mm, mi lehet.
0: Nincs olyan pozíció, ilyen háttérirodai munka sem, amihova mondjuk, tehát igazán nem szükséges az, hogy. Hát az a kiképzésen kiképzésen...
1: Nem tud nem tudja megcsinálni az alapkiképzést, tehát még nem tudja lefutni ah. a 3002-t. Nem tudom, erről is fogunk beszélni, nyilván nem. Nem, nem. Nem, nem leszek rothec.
2: Nem, ö, tudunk neki lehetőséget biztosítani, hogy félre ne, ér, félre ne értsetek, viszont nem egyenruhásként. Aha. Tehát honvédelmi alkalmazottként lehetséges, hogy fogunk tudni neki beosztást Ez biztosítani.
0: Kívül, van, a, van a magyar honvédség, mint idézőjelben cég, amíg Igen, beszéltünk, munkáltató. ugye ő munkáltató, ő még szerződésben van egy csomó másik, amúgy civil céggel, szállítókkal egyenlő, amik ugye nem, ahogy mondtad, nem egyenruhás, de igazából a honvédségnek is. Így van, tehát valószínű. hogy akkor lássát, hogy a magyar
2: honvédség ugye a ő, hivatásos szerződéses és tartalékos állományból tevődik össze illetve homidemi alkalmazottakból, munkavállalókból, ö, kormánytisztviselőkből. Tehát a homidemi alkalmazott az ugye egy teljesen civil beosztás, ö, de van munkavállaló is, aki egy mondjuk teszem a szakmunkát végez a magyar honvédségnél. Erre is van lehetőség. Nem azt fogom neki mondani, mint egy jó toborzó, nem azt fogom neki mondani, hogy hát ne haragudj barátom, nem tudok neked segíteni, hanem alternatívát nyújtok neki is, hogy milyen lehetőségei vannak a Magyar Holvédség kötelékében?
0: Az előbb említetted ugye tiszt, altiszt, tiszthelyettes és stb. én világéletemben igazából eléggé kevertem ezeket a dolgokat. Tehát ugye, hogy vannak tisztek, altisztek, tiszthelyettesek, van a végrehajtó, ami van az tisztes, ami tényleg nekem így már, így már most kezdődik a probléma, hogy tisztázni ezeket a dolgokat. Kik, kik ők és szóban mit csinálnak?
2: Értem. Tehát mondjuk képzeljük rá az emberi testet. Uh-huh. Akkor az emberi testnek a, a részeivel elmagyarázom nektek, hogy hogy épül föl lényegében a magyar honvédség. Tehát ugye vannak a tisztek, az a fej. Uh-huh. Vannak az altisztek a törzs és a gerinc lényegében, és van a legénység állomány, a végrehajtó állomány, azok pedig a végtagok. Uh-huh. Ugye a, a tiszt az irányítja a magyar honvédséget, vagy a magyar honvédség valamely szervezeti elemét lenni, az kisebb vagy nagyobb. Ezen belül ugye a tiszt az altisztet fogja irányítani, és az altisztnek adja ki a feladatot. Az altiszt az, aki pedig a legénységi állomány, a végrehajtó állomány ö, munkáját fogja koordinálni. Uh-huh. Tehát az altiszt egy átjátszó állomás a tisztek és a legénységi a állomány a legénység között. között. Semmelyiknek nem lehet a munkájának a fontosságát megkérdőjelezni. Hisz, ha nincs fej, nem működik a törzs. Ha nincs törzs, nem nem működnek a végtagok. Tehát nem lehet azt mondani, hogy melyik a fontos, melyik a fontosabb, uh-huh. hanem azért mondom azt, hogy így a leges, legjobb egyébként elhatárolni. Ö, rendfokozati szempontból is akkor elmondom, hogy akkor Igen. képbe kerüljetek. Ö, a legénységállomány említett a tisztesi. Állomány kategóriát a legénység állományba tartoznak jelen pillanatban ugye a honvédek, rendfogozat nélküli honvédek, ezt most jelen pillanatban már közkatonaként Bokorugró. hívjuk. Bokorugró közkatona. Közkatona. Jó. Közkatona. Így, így azért szebb. Így hivatalosabb. Igen. Közkatona után kezdődik a rendfogozati sor őrvezető, tizedes szakaszvezetői rendfogozatokkal. Ezek a legénység állományú kategória a tisztesek. Uh-huh. A, vannak az tisztek, az altisztek az őrmester rendfokozattal indulnak, őrmester, törzselmester, főtörzsmester, ide tartozik még a zászlós, törzsászlós és a főtörzsászlós. A főtörzsászlós az érdekes rendfokozat, ide már felsőfokú végzettség egyébként elvárt. A hiába az altisztek közé tartozik, és ide, ezt nem mondtam, bocsánat, a legénység állományhoz 800 iskolai végzettség elegendő, viszont az altiszti állomány kategóriában már az érettségi elvárt. Igen. És akkor innen. A Főtörzászlóstól ugrunk át a tiszti állomány kategóriába, ez pedig ugye a hadnagytól indul, főhadnagy, százados, őrnagy, arezedes, ezedes, és utána indulnak a tábornok rendfogozatok, tábornok rendfogozatban dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és vezérezeredes. Tehát ez a Magyar Honvédség ö- rendfokozati felépítése.
0: Nekem az volt e, régebben mindig az elképzelésem, hogy ez egy lineáris dolog. Tehát én elkezdem közkatonaként, és utána szépen mehetek föl. De most inkább az a, az érzésem, hogy ezek e, ilyen kis szekciók. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy e, altiszt vagyok, tehát e, ugye azt mondtad, hogy e, főtörz zászlósig lehet igazából az altisztként Igen. menni a rang létrán, úgymond, akkor e, főtös Technikailag én 20 éves karrierrel kimaxolhatom úgymond az altiszti ö, ranglétát föltörcszászlósként. És akkor én a, 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 a saját ö, ö, környezetemben, én igazából tényleg a karrierem mert úgymond tehát nem léphetek tovább. Ha hadnagy akarok lenni, az mennyire ennek a karrierútnak, életútnak a folytatása, míg inkább azt mondom, hogy elkezdek ugye egy másik dolgot. Gondolok itt arra is, hogy ugye, tehát valaki elvégzi a, a, a nem nemzet, nem nemzetvédelmi, hanem még mindig nemzetvédelmi. Nemzetközszolgálati egyetemet. egyetemet. Ugye ő hadni rangot kap kapásból, és most nem akarom ezt ledegralálni, de igazából tojás él a seggén. Már elnéz. Tehát egy 20 éves tapasztalt Igen. emberhez képest. Viszont ugye mondtad, ugye a, 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 a rang meg a ö, miatt ő igazából felettese lesz. Tehát Így a van. hadnagy felettese lesz a főtörzs zászlósnak, akkor is, hogyha. Ö, Sokan, ö, ha nincs is tapasztalata. Vagy tapasztalatlan, ö, és látom, hogy most ők szertjék, biztos ez egy ilyen é- é- érzékeny
2: ponti. Tudnék ezzel kapcsolatban érdekes történeteket mesélni, de ö, nem fogok. Ö, nagyon jó a kérdés, nagyon tetszik. Ö, mindenre van. Példa. Tehát tudnék fölhozni mind a kettőre példát. Tehát arra is, hogy valaki közkatonaként elkezdte, és jelen pillanatban százados, közkatonából lett mondjuk körvezető, tizedes, esetlegesen szakaszvezető, majd szakaszvezetőként, itt érettségével szolgált, befejezte közben a, a főiskoláját, hmm. a tiszti állomány kategóriát átugorva, hadnagyból, majd főadnagy, később százados. főadnagy százados lett. Arra is tudok példát, hogy valaki ugye mondjuk persze a sorkatoni szolgált idő alatt ő legénységállományú kategóriába került, utána altiszti kategóriában volt törzsemester, főtörzsemester zászlós, majd onnan kinevezték tisztnek, amikor megcsinálta a főiskolát. Tehát erre is hmm. van példa. Ö, sok példát név szerint föl tudnék egyébként hozni, hogy van, ahogy te mondtad, ez az életút, hogy elkezdem itt és eljutok idáig. Van erre lehetőség, de például ö, van, aki mondjuk elvégez egy altisztképzést, képzést, és ő Konkrétan ebben látja a pályáját, ebben látja a jövőjét, ahogy te mondtad, hogy 20-25 év alatt eljutok addig, hogy főtörzászlós vagyok, vagyok egy alakulat vezénylő Lényegében a teljes altiszt és legénység én vagyok a közvetlen ö, parancsnoka, főnöke, és, és ő ebben látja a saját karrierjét. És ez a És ez a cél Ez egy civil
0: életben is, hogy azt mondom, hogy én. Tehát én, én informatikus vagyok, és akkor azt mondom, hogy én nem menedzser akarok lenni, hanem én szeretném a munkámat csinálni, tehát én tényleg Értem. ott akarok lenni, és ehhez igazából én nem mehetek följebb a ranglétrán, tehát én nem lehetek mondjuk tiszt, mert akkor ugye kimozdítanak abból a pozícióban más feladatkört fogok kapni, tehát én azt mondom, hogy 25 évig főtörzáslós leszek, vagy a végén 25, és akkor én konkrétan megyek kivezényelnek engemet, ott vagyok terepen, hogyha úgy van, közel vagyok igazából ahhoz a én, 100 vagy 50 vagy x darab emberhez, akit én, akiért én felelek, és a többi, és a többi. És ez mondjuk azzal is jár, hogy attól függetlenül, én mondtad, hogy itt a civil szférával ellentétben, itt van ez a ranglétra, hogyha jön egy hat nagy, akkor ő valamit mond. A kezem. Igen. Akkor, akkor nekem Igen. azt hogy ha tetszik, ha nem. És úgy gondolom, itt azért Mondom, hogy ez biztos, hogy vannak itt történetek, meg nem tetszések, meg jó, meg minden, illetve a frissen végzett hadnagy is, hogyha oda megy egy 20 éves tapasztalattal rendelkező, vagy 40 éves tapasztalattal rendelkező zászlóshoz, akkor azért talán jobb, hogyha nem ugatja lekapásból, hogy már pedig hülyeség, amit csinálsz.
2: Igen, egyetértek teljesen. Ö, nagyon fontos az, hogy nap egyébként a fülemben hallom ö, egy bölcs tanárom, nagy úrnak a Mondatát, mi szerint, ne felejtsd el, fiam, akkor friss hadnagyként kiesel a tízgyárból, az a 15-20 éve ő, akár ilyen fogozatban dolgozó altiszt, az a szakmáját kirázza a kis uh-huh. Te a főnöke leszel, uh-huh. de akkor is rá fogsz hagyatkozni, mert 15-ször jobban fogja tudni azt, amire te tiszlettél mint ahogy te. Igen, ez én? egy
1: emberi így hozzáállás van. kérdése, tehát tudja azt, hogy hol a pozíciója, ez egyértelmű. Hát kezdünk kifutni hogy az első részből, pedig nagyon-nagyon sok kérdésünk lesz, de szerintem én azt mondom, hogy állítsuk meg itt, és akkor szünet után térjük vissza a második résszel, és akkor ott megismerkedünk azzal, hogy oké, okay, rendben, miken kell nekem átesnem majd. Tehát onnantól, hogy átléptem a, az iroda ajtaját, Hakalmasság, ha, akkor egészség, fekt, fekvő, 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 egészen pedig. odáig, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk én mestervész akarok lenni, vagy vadászpilóta akarok Jó. lenni. Igen a juicy így van, így van, így van, így dolog.
0: Van. Jó, nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Tényes való, hogy szerintem itt akár egy egész sorozatot tudnánk ebből is csinálni. Mi gyorsan egy kicsit szünetelünk, valátok hát. pedig egy hét múlva, hét két múlva. hét múlva, ahogy az, találkozhatjuk, így van. Sziasztok! Sziasztok!